0: Olá, meus amigos, tudo bem? Está começando agora mais um programa Vencer S.A., a trajetória dos empreendedores de sucesso. Aqui eu trago toda semana histórias inspiradoras de grandes empreendedores e apresento dicas de sucesso para ajudar aqueles que desejam percorrer o caminho do progresso. Hoje, meu convidado é o Romain Romancini, que é vice-presidente regional de vendas da Salesforce, e é um dos brasileiros que conseguiu chegar no topo do Monte Everest. Já pensou? Nós vamos falar sobre liderança criativa e também sobre determinação, resiliência e superação. Fique conosco, que no final do programa eu tenho uma boa notícia para você. O Vencer S.A. é um oferecimento das universidades e faculdades Uninasal, Uninabuco, Unama e Univeritas UNG. E é transmitido sempre pelas minhas redes sociais e pelos canais do portal de notícias Leia Já. Essa é a sexta entrevista dessa quarta temporada. Então você pode entrar no meu canal no YouTube, se inscrever e já conferir os programas anteriores. Vai lá que tem muita coisa legal, viu? Pois é, amigos, como eu falei, o Romã é um dos poucos brasileiros que já chegou ao cume do Monte Everest. Isso por si só já é um grande feito, mas ele realizou essa façanha depois de quase ter ficado sem andar em um acidente e de ter lutado contra um câncer na garganta. Isso muda tudo, não é? Ele é, sem dúvida, um exemplo de determinação, superação e resiliência. Por outro lado, como executivo da Salesforce, ele se destaca por desenvolver e ensinar uma liderança criativa. Então vamos falar um pouco sobre tudo isso com o Romain Romancini. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, Janguê. Muito, Muito obrigado. Satisfação de tê-lo aqui no Vencer S.A., a Trajetória de Empreendedores de Sucesso. Eu queria lhe presentear com um dos meus livros, Transformando Sonhos em Realidade, a Trajetória do Ex-Engraxate, que conta um pouco da minha vida. Muito obrigado, cara. Que é
1: certamente muito inspirador.
0: Pois é, Romano, você tem uma história de superação incrível, né? Já subiu muitos, muitas montanhas, é um alpinista é, famoso, passando por tudo que você já passou, né? Conta como foi todo esse percurso aí, os percalços aí para você chegar a superar essas adversidades e chegar ao sucesso aí na sua vida.
1: Tudo começou como criança. Né? Tudo, eu diria que é, toda a trajetória, olhando para trás, um ponto fundamental de, de tudo isso foi a curiosidade infantil. É aquela famosa curiosidade da criança que não tem limite. Eu tento cultivar isso. Acho que um ponto marcante dos projetos que, que eu me envolvo é, dos projetos que nascem, que crescem, se desenvolvem, da, enfim, das inovações, dos empreendedorismos, dos intraempreendedorismo né, dentro das grandes conformações, ele tem como um, um, um ponto central essa eterna curiosidade infantil. Acho que tudo começou aí. E como criança não tem limite, né, eu, tô, eu continuo tentando ser ainda uma criança curiosa e meio sem limite. É, é claro que muita coisa aconteceu no meio do caminho, é né, uma história longa, entre é aquele sonho de criança que nasceu numa enciclopédia, né? nasceu na letra E, eu era um, uma criança muito agitada, muito cheia de energia, até diagnosticada como hiperativa, e meus pais tiveram uma sacada muito interessante, então, ao invés de, de me darem o um remédio, para ir para atividade, me inscreveram em tudo quanto é atividade física possível para gastar a energia do moleque. Mas ao mesmo tempo, para trabalhar tarde. foco, é boa tarde, querido? Então, futebol, natação, vôlei, basquete, corrida, o que dava, deixava o moleque na rua brincando. E... Mas tinha que trabalhar o lado da, da concentração e do foco. E como era muito curioso, eles desenvolveram, é, pegar esse gancho da curiosidade e me deram duas enciclopédias. A Bárcia Mirador, a famosa, as famosas, né? Bárcia Mirador. E eu comecei a ler. Oh, que legal. Meu pai falava assim: todo o conhecimento da humanidade está aqui. Né? E imagina isso para criança. Opa, só folhear a página tem, aqui.
0: É mais de 60 volumes, né? É,
1: as duas. Uma tinha 15, outra tinha 20, né? É verdade. É então, e meu pai, meu pai falava assim. Ah, o conhecimento da humanidade está aqui. né? Então você imagina para uma criança, 10, 11 anos, você for olhar e falar, é, vou absorver Google... o
0: conhecimento da humanidade inteira. O Google veio e fal faliu com a Barça, com todas as... É,
1: né? Mudou, né? mudou o modelo. Até mais acessível, porque não é tão pesado para carregar. É. Eu comecei a ler. Letra A, letra B, letra Foi C, bem. letra D. Na letra E, eu vi energia nuclear. Uma criança imaginando o mundo, que era todo físico, né, todo concreto, atômico, nuclear, o sol, a explicação do sol estava ali na energia nuclear. Ali nasci o físico, sou físico por profissão. E continuei a ler, e eu vi uma foto, aquela foto típica, clássica, do, da primeira ascensão do Everest, tá? Everest. E eu vindo de Brasília, que é uma terra muito montanhosa, eu tinha uns 10, 11 anos de idade. É e então e, e olhava para aquela foto e olhava para a janela assim e na janela você via o céu encostar na, né, na terra Brasília o mais alto que a gente tem lá em Brasília a torre de Brasília não tem montanha nenhuma e eu ficava imaginando aquilo como uma antítese da minha vida né e aí a curiosidade infantil fala cara eu queria estar lá imagina você pensar que é o ponto mais próximo da Lua de ser um astronauta e eu posso chegar andando escalando obviamente não tinha a menor ideia, né, da epopeia que isso viria a ser, mas mas ali nasci o romão montanhista.
0: E o primeiro o primeiro monte, você subiu subiu quando? Quantos anos?
1: Um, olha que interessante. Eu fui fazer intercâmbio em 92 com 17 anos para fui para Califórnia, fui na fazendo intercâmbio na Califórnia, e eu morei numa, numa região muito montanhosa, perto de uma estação de esqui. Hum. A minha primeira montanha, eu subi sem querer subir. Não com a intenção de escalá-la. Mas ela surgiu de uma forma muito sutil, que a gente esquiava. Ia até o teleférico e descia. Até o teleférico. Aí começou a ficar chato. Vamos um pouquinho mais acima? Um pouquinho mais acima? Então a gente subia para esquiar. Subia para esquiar. Até que o dia a gente subia até o cume para esquiar. Mas a intenção não era subir, era descer. Mas ali... Pô, cara, esse negócio de subir é interessante. Foi a minha, minha primeira... Experiência na neve... Mas o alpinismo entrou mesmo de fato... Na faculdade aqui em Campinas... Quando eu voltei do intercâmbio... Tinha uma parede de alpinismo... Hum. E eu comecei a brincar... conhecer as pessoas... Pessoas que são ícones do, né, do, do alpinismo brasileiro... Meus amigos viraram... Meus mentores viraram amigos... Que viraram companheiros de, de expedição... Enfim... E aí a progressão de muro para rocha... Hum. De rocha... para uma rocha maior uma parede, travessias, montanhas, até o primeiro alta montanha nos Andes. Enfim, e aí foi subindo dois mil, três mil, quatro mil... E hoje você mil.
0: já subiu cinco das sete maiores montanhas do mundo. Sim. Qual foi a sensação aí? E quais foram as características que você teve que exercer para poder superar esses desafios? Porque são desafios, né? Você subiu o Monte Everest e... O Everest foi o primeiro, foi o segundo, o terceiro? O não, não. O, hum. da,
1: os sete cumbis, né, que são as sete montanhas mais altas de cada continente, né, a mais hum, alta cada de cada continente. continente. É. É, o primeiro deles foi a Concagua, hum. em 2004. E a gente fez ele de uma forma muito interessante, na linha do empreendedorismo, da inovação. É, um dos nossos amigos, a gente estava planejando usar a Concagua como uma um treinamento para um dia chegar, né? desenvolver a competência para chegar a escalar o Everest. E ele deu a ideia e disse o seguinte, por que não no inverno? E olhou olho um para o outro assim, por que não? Eu costumo dizer nas palestras, né? coragem é contagiosa, estupidez também. E aí fomos no inverno, fomos a primeira ascensão brasileira no inverno. E, e aí nasceu um outro projeto, também inovador, também empreendedor, nessa área né? do montanhismo, que foi fazer os sete cumes invernais. É... E eu descobri que até hoje nenhum ser humano fez os sete invernais. Eu já fiz quatro dos cinco. Que Eu já fiz quatro, foram no inverno. Uhum. Então, dos sete, eu já fiz quatro no inverno. Então, quem sabe a gente leva a bandeira do Brasil
0: aí nesse ineditismo. Claro, claro, E um resumo aí de como foi subir o Monte Everest, porque é o maior do, do mundo.
1: A história do Everest ela começa de um lugar pouco, pouco usual. Né, ela começou lá, naquela sementinha, naquela foto do, do Hillary, e o foi subindo né montanha a montanha, sempre aquele sonho e tal. Mas eu passei por várias provações, eu diria, né desse meu hum. desejo, desse meu sonho infantil. Né, é, em 2011, prestes a embarcar para o Everest, é, eu fui atropelado, então faltavam 40 dias para para embarcar e ali o Everest saía de uma trajetória normal que é você uhum. vai ganhando competência, vai treinando, vai ganhando habilidades, vai fazendo montanhas para ter que começar não da minha casa ou da academia, né? Para ter que começar de uma cama de hospital. Então, Nossa. É, falando em resiliência, né, em sonho e eu olhava para aquela situação um dia você é um superatleta que corre uma maratona por semana, pedala três, quatro horas por dia, e no dia seguinte você está entre a vida e a morte no uma UTI. E ali eu, eu me, me fiz duas grandes perguntas. né? Ainda na UTI eu fiz uma pergunta que foi se eu morrer, o que, que eu vou deixar né? como meu legado, qual é a foto uhum. do mamã, como pai, como filho, como cidadão, como amigo, como chefe, como gestor, como empreendedor, como todas as dimensões do romã, né, possíveis, e eu tirei uma foto, aí já na cama do hospital, sabendo que eu já não ia morrer, um mês depois, eu me perguntei, eu fiz uma segunda pergunta, talvez tenha sido o maior insight da minha vida, Mas se eu tivesse morrido, o que, que eu gostaria de ter deixado? Hum. E eu tinha uma foto da minha realidade, com as minhas múltiplas dimensões, né, o físico tem esse problema, o físico pensa em múlti múltiplas dimensões, e eu tive uma outra foto, que era o desejo. Então, entre essas duas fotos, eu tomei a decisão de que tudo que não era dessas eu iria acertar lo Então, ali, o Everest fazia parte desse sonho visceral, né, desse sonho infantil, que virou um sonho de criança, e virou um grande, uma jornada de um adulto, né, incluindo sua família. É... E ele era uma das minhas boias salva-vidas. Eu olhava, acordava na cama daquele jeito, todo, enfim, todo tendo que recuperar, e seis meses sem poder andar. Era assim. a sua motivação. Ele era uma das, eu tinha duas grandes motivações. Eu tinha a paternidade, hum. né, que eu olhava para meus filhos, meu filho mais novo, não tinha nem três anos, minha filha tinha acabado, de, ia com, completou -se sete anos, cinco dias depois do meu acidente e falava para eles, falava para mim mesmo, assim eu não posso não ser o pai que eu gostaria de ser. né uhum. é, E de tudo isso, é uma lição muito grande que eu tiro e converso com meus filhos, meus amigos e nas palestras, é às vezes a gente não escolhe o que acontece com a gente, mas 5% das vezes a gente escolhe a atitude que a gente
0: pode ter em relação é, a isso. é uma grande lição. Ô, Ramon, para subir uma montanha como essa, eu acho que o nível de dificuldade é extremo. né? Quais são as principais características que uma pessoa deve ter para poder conseguir? Eu me acho um cara ousado, corajoso, mas yes. não tenho a 50% da coragem para para fazer o que você fez. Quais são as principais?
1: Eu acho que hum. qualquer projeto grandioso, é, é, independente de ser uma escalada da montanha mais alta do planeta, ou uma empresa, hum. ou um ou uma, uma disrupção, qualquer, não importa, qualquer projeto de grande impacto, ele tem que ter um propósito. Uhum. Acho que tudo começa com um propósito.
0: Um sonho. Um propósito
1: de vida. É um propósito. Qual o seu propósito? você está um fazendo aquilo? transforma o sonho num propósito de vida. né O que, que, tá, que, que você está fazendo aquilo? Estou fazendo uhum. aquilo para aparecer na uma emissora qualquer de televisão? Será que uhum. esse é o real propósito de você colocar tudo em risco, inclusive sua vida, sua família em risco, uhum. para escalar uma montanha e só para aparecer na televisão? Será que esse é o propósito? Uhum. Então, e do propósito deriva-se a forma, a atitude, as outras habilidades que você traz para fazer isso um sucesso, né? e não ser só um risco. É uma história que uhum. eu também costumo resumo entre a diferença entre aventura e expedição. Aventura você se arrisca. Ótimo, tem coisas uhum. na vida que precisam ser aventura. A expedição não. A expedição você planeja. Entendi. Você e, você,
0: e você, durante essa jornada, jornada muito difícil para subir uma montanha como Everest, você pensou algumas vezes em desistir? Não?
1: Olha, eu vou te falar, eu acho que quase todas as montanhas que eu fiz, eu, teve algum momento que eu pensei em desistir. E eu, eu como método, eu, eu olho para o lugar onde eu estou, e fala assim, se eu, se eu tiver essa mesma ideia, essa mesma vontade, na volta, acho que está na hora de mudar de esporte. Então, o óleo fala, é aqui que eu quero desistir, o olho fala, é essa pedra aqui, tá bom, na volta, quando eu passar para essa pedra, eu vou fazer a mesma pergunta, você ainda quer desistir? Se eu quero desistir, bom, está na hora de procurar outra coisa para se divertir. se assim, A resposta é sim, é, é muito difícil você é, é, abdicar de absolutamente tudo, né, inclusive do ar, né, as as quatro Maslow, com a sua pirâmide de necessidades, definiu quatro grandes necessidades humanas, né? na verdade, até Maslow esqueceu da quinta, que é o ar, na verdade, é a primeira, mas, basicamente, você abdica de tudo isso. E tem hora que você chega à conclusão que pode ter
0: sido um grande erro,
1: né? principalmente com situações de quase-morte. Né? Uma avalanche, por exemplo, que eu sofri, que eu tive em 2014 também tentando o Everest, é, ou em 2007, no Denali, quando a gente estava na Alaska e quase morremos três vezes no mesmo dia, tem hora que você fala, cara, o oh, que, Deus que Deus eu estou fazendo Deus aqui?
0: Deus. Não, será que É porque no mundo do empreendedorismo a gente diz, sonhe um sonho, transforme ele num projeto de vida e lute até realizá-lo sem desistir. Se tiver que desistir, desiste de desistir, ou desista de ser fraco. Porque quando você desiste de algo, de um grande propósito, você desiste de tudo que vem depois. Do propósito. Mas às é. vezes você realmente tem a vontade de desistir, né? porque o caminho é tão cheio de pedregulhos, da de, de caminhada tão árdua, que às vezes dá...
1: Não, é, é verdade. Dá isso. vontade, mas a vontade
0: dá e passa, a gente não pode desistir. Né? É, Exato, não pode ser
1: contaminado pela
0: vontade. né? É,
1: é. Isso é verdade. Em é, inúmeras ocasiões a palavra né, desistir, ela vem vem à mente, o, o sentimento né de que talvez o preço seja alto demais a pagar, a incerteza do sucesso. Né? Mas é como, como que eu consegui lidar com muitos disso? Primeiro, o motivador, né, o propósito. E o motivador ele não pode ser muito racional. Para mim, ele tem que ser muito emocional. Você tem que ter uma paixão. Então, a disciplina de seguir adiante... Ela é resultado, e eu costumo falar isso com o meu time, com os times que eu, que eu trabalho, que eu crio, que eu treino, é que paixão mais método é igual disciplina, e não o contrário. Paixão mais método igual é igual disciplina. disciplina. O que, que eu quero dizer com isso? Muitos hum. líderes reforçam, reforçam, exigem disciplina. Disciplina, 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 disciplina. Eu acho que a disciplina é, é o contrário. Ela é consequência de você semear paixão e ensinar método. Uhum. No caso clássico são os esportistas. Né? Por que, uhum. que alguém acorda às quatro horas da manhã num dia chuvoso como hoje para pedalar
0: no escuro? Eu costumo dizer que a disciplina para dar certo, ela tem que ser com amor. É a disciplina com amor é exatamente o que você está dizendo. É você fazer aquilo que gosta, fazer com muita paixão. Então, a disciplina sem amor não é disciplina. Você não vai conseguir ser disciplinado se você não tem paixão por aquilo que você faz. E né? aí,
1: nós como os líderes, né? E falando um pouquinho do tema de liderança criativa, uhum. é, se a gente semeia paixão e ensina método, a disciplina vem. Você não precisa ficar forçando, reforçando, impondo autoritariamente uma disciplina. Uhum. É, e isso, tem, isso se transborda para tudo, para a paternidade, para o matrimônio, uhum. para uma empresa, para um projeto... É, se você tem propósito, você semeia paixão, então, as coisas uhum. estão super ligadas, estão todas ligadas, né você começa uhum. com um propósito, cria uma visão, esse sonho contamina, a coragem é contagiosa, você dá o primeiro passo, todo mundo vem junto uhum. e você ensina essa paixão por esse propósito que tem impacto na vida da pessoa ou na vida do entorno né, dessa pessoa. E esse impacto gera essa... Você ensina o um método de como fazer, né? Como é que eu, criar uma empresa? Como é que eu transformo um sonho em realidade? Tem método por detrás disso. Uhum. Mas se você consegue, de fato, ensinar... É, semear a paixão pelo, por essa visão, por esse propósito. Criar é, 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 esse ambiente de contaminação positiva, né? De reverbera positivamente. Em cima disso, vem métodos, né? não é diferente na vida de qualquer empreendedor. Né? Fazer um projeto ambicioso, como escalar a montanha mais alta do planeta, ou criar uma empresa, ou transformar a empresa na qual você trabalha, é, requer habilidades muito similares. Né? Começa com aquele sonho que vai motivar, né? começa com a sua capacidade de contagiar e trazer uma equipe, porque ninguém faz coisas grandes sozinho, né? é mais sobre nós, e não, não eu apenas. Então, é, é a capacidade de você multiplicar a genialidade ao seu entorno, né ou seja, as habilidades que fazem com que você traga um time e o time correto para esse tipo de, de então trabalho em equipe. E realmente em equipe, eu costumo brincar, como eu chamo isso de fellowship of the rope, ou a irmandade da corda. Você está preso a uma corda. A sua vida depende, você confia a tal ponto que a sua vida... Né, ao outro se a gente conseguisse criar esse tipo de ambiente no, 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 no nosso entorno profissional num projeto empreendedor onde todos confiem a sua vida de cegamente a outro ou seja, está todo mundo alinhado na mesma direção porque ninguém escala cada um para um lado então todo mundo com um objetivo comum com ritmo, todo mundo escala no mesmo ritmo, porque você não consegue esticar a corda, né, nem frear então você traz todo mundo com um alinhamento brutal, com uma confiança vital, né? com uma perseverança que é dada pela própria sobrevivência, né? ou seja, lá você não pode desistir, você vai desistir, vai sentar e vai morrer. Não, não, tem, não existe desistir, existe retroceder, existe renunciar em prol de um objetivo, né? Eu não consegui eu volto mas o objetivo está lá ainda eu vou voltar um dia, mas eu vou voltar mais preparado é mais difícil que, que no empreendedorismo o empreendedorismo você
0: pode até retroceder, retroceder é, sentar é, pensar, lá você, lá, não, não pode. Lá, você a tem que avançar
1: o, ou, é, ou é, voltar o, né? o custo é, é a vida é. então essa essa resiliência eu acho que é um ponto importante porque habilidades seriam importantes nesse paralelo entre esses dois mundos né? sonho, capacidade de antever Uhum. a capacidade de agregar esse time, uhum. de trazer e de, não só de agregar na construção, mas na manutenção, onde você é por características é, únicas, foco, disciplina, paixão, métodos similares, traz um time num alinhamento único, né, singular, a resiliência de intempéries, de avalanches, de a atitude de saber que você cai numa greta, ou não né, num... tem que... A atitude de... O decision making, ou seja, a tomada de decisão, o processo decisório é muito importante, porque você tem que tomar decisão, vai sair às duas, às quatro, às seis da manhã, dependendo da avalanche, do tempo, etc. Então, essa capacidade de discernir o que é importante, o que é prioritário. Então, são uhum. todas habilidades que ao pouco... Ao... Existe um paralelo muito grande com o mundo corporativo, um características são... que você traz à é... tona. Mas eu acho que o mais importante, o mais importante de todos mesmo, é, é essa paixão por esse sonho uhum. e entender sempre a, qual o impacto lá no benefício do futuro. Você se apegar não à situação, uhum. mas ao sonho. O que que é esse sonho? É por isso que o propósito tem que ser genuíno. Porque senão ele não existe. Hum. Se você não tem um sonho com um propósito que ele é te motiva emocionalmente tão grande, tão, de forma tão tão, tão grande, hum. numa situação você desiste. Ah, tá frio demais. Entendi. Tá chovendo, neve demais. Tá perigoso demais. Não, cara, hum. mas esse sonho eu quero acontecer. Eu quero mudar o meu país. Então, esse, isso aqui é só um pneu furado numa noite chuvosa numa estrada longa. para hora que terminar a noite, já vai amanhecer... A hora que eu trocar o pneu, a hora que acaba a chuva, a viagem continua. Então tem essa capacidade de se motivador emocional. Isso. Muito bem. E na sua
0: ótica o que, que significa liderança criativa? Quer é para você? E,
1: esse é um ser tema um super
0: é, novo, né?
1: Poucas pessoas entendem. Embora as duas definições são muito bem conhecidas de criatividade, de liderança, mas no mundo Pouca, poucas pessoas discutem de fato o que é a junção desses dois conceitos, né, criatividade mais liderança. É muito comum, é muito né? a liderança hoje ela é feita muito processualmente, né? Os líderes em geral são os guardiões dos processos, né? da empresa, processo de gestão. Então ele fica reforçando os processos de gestão. E a liderança criativa tenta inverter um pouquinho a contramão e dizer o seguinte, talvez tentar enquadrar todo mundo dentro de um processo único, de uma forma única, o processo tem a ver com como você faz as coisas. É, torna a empresa muito mais, ou a organização, ou o grupo de trabalho, muito mais improdutivo, porque você acaba limitando a genialidade de todo mundo. Uhum. Alguém um dia, com a sua genialidade, criou um processo que deu certo, mas passa a diminuir a genialidade em torno, que pode evoluir. Então, a liderança criativa, ela trabalha diferentes estilos de liderança, uma de liderança que usa o conceito de liderança situacional, que usa o conceito de multiplicidade da genialidade, ao invés de encaixar todo mundo dentro do mesmo formato, né uhum. onde tem a ver com diversidade, então ela traz para dentro. Respeitar
0: as características de cada um.
1: Mais do que isso, você, o líder, ele escutar mais do que impor, do que falar mais, mas uhum. de forma a entender que existem outros gênios em volta dele que uhum. ele precisa multiplicar, exponencializar, ao invés de dizer, não,
0: eu sou bom, por isso eu fui promovido, então faça do jeito que eu fiz, porque do jeito que eu fiz deu certo. E como um líder pode se tornar mais criativo?
1: Eu acho que é numa habilidade tão simples e tão difícil que é escutando.
0: O segredo é escutar.
1: Por é. mais paradoxal
0: que pareça... Eu acho interessante... Eu estava lendo um texto... E eu achei super interessante essa frase que dizia... você a, a língua que você tem que ser mais fluente no mundo... É a do silêncio. É a de escutar. A pessoa... É a língua que você tem que ser mais fluente é a de escutar, do silêncio. né? Você tem o silêncio e escuta. Existem tantas
1: ideias, tanta riqueza ao redor, que às vezes, uma certa arrogância, não sei se a palavra correta seria arrogância, de ter tido sucesso, de ter feito bem, de ter... a gente perde essa capacidade de escutar. É.
0: Verdade, verdade. Quais os benefícios da liderança criativa para uma equipe e para a própria empresa?
1: Engajamento.
0: Ou seja, você, você traz todo mundo
1: eficiência, eficácia, vislumbrar um potencial que talvez não tivesse nem sendo visto. Uma pessoa enxerga o mundo de um jeito. Cinco pessoas podem enxergar um mundo muito maior, muito diferente, muito mais produtivo, então, a liderança criativa ela tenta usar cada pecinha não num formato único que compõe aquela engrenagem, mas do melhor formato daquela, daquela pecinha. Então eu tenho um cara extremamente. Ela tem a ver com o que, o como e o porquê. Não só o que e o como. Então a liderança criativa, ela tenta trazer e falar que esse cara é muito bom nisso. Se ele é muito bom nisso, ao invés de eu tentar ele encaixar no meu jeito de fazer a coisa, deixa ele fazer do jeito dele, porque quem sabe o jeito dele abre uma nova forma de fazer que faz mais rápido, ou que faz com maior retorno, ou que faz de um jeito que a gente não pensou ainda. Então a liderança criativa é uma liderança situacional. Que ora, tem que ser autoritária, porque no final a gente tem que entregar número, né? No final, a gente tem que entregar alguma coisa, às vezes tem prazos a cumprir, projetos a sair, é, receitas a, a, a serem é, é, reconhecidas na empresa, enfim. A liderança criativa, ela oscila entre os vários estilos de liderança, muito baseada com quem você está liderando, quando você está liderando e como você está liderando. Então ela leva mais dimensões do que só aquela do processo da empresa, o processo do negócio. Ela leva em consideração, cara, essa pessoa e essas são totalmente diferentes. Essa aqui eu vou tratar de um jeito, essa eu vou tratar de outro, porque desse jeito ambas são 100% aproveitadas. Exponencialmente é, muito bem potencializadas.
0: Estamos chegando ao fim, né? porque o tempo é curto, tudo que é bom dura pouco. Vamos à última pergunta. Quais são as dicas que você pode dar para quem quer empreender com criatividade e inovação? Sonho.
1: Mas sonho sem ação é alucinação. Então tem que ter... Sonho
0: sem ação é alucinação, interessante, né?
1: É, eu, esse é um lema que eu trago para a vida. É, eu tenho uma mãe psicóloga e um pai publicitário. Amém. A minha mãe foi do mercado corporativo, foi diretora do Banco do Brasil, de RH, e três MBAs, enfim, um papo. Um potência de, de mulher, super admirador da minha mãe, e meu pai uma criatividade, uma potência de ser humano, mas de um lado utópico, viajandão, assim. e com a junção dos dois eu aprendi essa frase, é, né, meu pai é aquele cara que sonha com um mundo diferente, que é, supervisionário, 50 anos à frente dele. E minha mãe é aquela que pega essa visão e aterriza num pragmatismo, que eu chamo de, às vezes, pragmatismo robótico.
0: Ela é pragmática, né?
1: É, eu, e isso é fantástico. Se você, para um, um empreendedor, se ele tiver essa capacidade de sonhar, não é grande, é, é megalomaníaco, igual uma criança. Uma uhum. criança, ela é megalomaníaca. Assim como eu sonhei com o Everest, que eu sonhei em ser um físico, quando eu tinha 10, 11 anos de idade, é, porque não tinha limites. Né? Nós somos qualquer um tem essa capacidade e ao mesmo tempo você trazer esse lado pragmático e dizer cara, eu estou preso ao meu sonho, Essa é minha, minha meu combustível infinito é aqui que eu me motivo eu tenho, meu coração está no sonho e ao mesmo tempo eu tenho a capacidade pragmática de saber que eu tenho que subir uma montanha de um muro, depois uma rocha depois uma montanha de mil, dois mil, três mil e seguir o passo ou seja, é fundamental a ação. Sonho sem ação é
0: alucinação ou frustração. Legal. Eu costumo dizer que não basta sonhar, né? O sonho é apenas o primeiro passo. É o mapa para se alcançar algo na vida. Você tem que sonhar, transformar seu sonho num projeto de vida com muita determinação, muito trabalho, muita luta, muita disciplina, Lutar diuturnamente, aí sim. Aí o sonho pode se transformar em realidade. Exatamente isso que você definiu em três palavras. Sonho sem ação é apenas elucidação. Muito bem, amigos, estamos chegando ao fim. Vamos ver agora as principais lições que o Romano nos passou ao longo dessa entrevista. Primeira lição do Romano ao longo de sua entrevista é que todos nós temos que ter um propósito de vida. Né? Ele teve vários. Né? Um deles foi subir o Monte Everest, que ele fez com muito sucesso. Escolha a atitude diante das situações difíceis. Você tem que decidir qual é o melhor caminho diante das, suas, das situações que vão surgir na sua vida. Paixão mais método é igual a disciplina. Eu costumo dizer que a disciplina tem que ser com amor. E ele diz com paixão e método, que é a mesma coisa. Né? Disciplina com amor, disciplina com paixão. Crie um ambiente de contaminação positiva. A sua ação tem que gerar coisas positivas. O ambiente em que você vive tem que gerar situações positivas, né? coisas boas que gerem valor para todos que estão envolvidos. Busque um alinhamento de equipe. Alinhar a equipe é de extrema importância. Criar a equipe, você falou também, é de extrema importância. Mas ter a equipe alinhada é de extrema importância para a conquista do sucesso em qualquer atividade, principalmente na subida de, um, de uma montanha como o Monte Everest. Seja resiliente, e a resiliência tem que ser proveniente do envolvimento emocional. Potencialize a genialidade das pessoas, né? ou seja, seja um multiplicador das genialidade das pessoas, seja um multiplicador das pessoas você tem que estar sempre incentivando as pessoas, é, aprenda a escutar, porque é mais importante escutar do que ficar falando, é, aí Roman disse que por isso o velho dito de termos dois ouvidos e apenas uma boca,
1: para escutar pelo menos o dobro do que a gente
0: fala. Se apropida das vantagens da liderança criativa ou procure ser um líder criativo e sonhe e tenha ação, porque sonho sem ação é alucinação se não for frustração. Muito legal. Pois é, amigos, estamos chegando ao fim do Vem Ser S.A., a trajetória de empreendedores de sucesso. Até a próxima e um grande abraço. E aí, amigos? Para você que tem uma boa ideia ou uma startup, saiba que eu criei o Programa Acelerador de Pessoas e Startups, que seleciona ideias e startups promissoras para receberem mentoria e investimento. Você pode enviar seu projeto pelo site www.janguiadiniz.com.br, que ele será avaliado por mim e por uma banca de analistas. Se for viável, nós nos tornaremos sócios. Pessoal, amanhã, um dia depois da publicação desse vídeo, eu vou postar um trecho do programa no meu Instagram. Os 10 melhores comentários sobre o tema, que é a liderança criativa, vão ganhar um exemplar do meu livro, A Arte de Empreender. Então fica ligado, viu? Entra lá e participa. É isso aí, meus amigos. O Vencer S.A. vai ficando por aqui. Se você assistiu o programa todo, deixa aqui embaixo, no campo dos comentários do vídeo, a hashtag liderança criativa e diz o que você acha que é ser um líder criativo. Assim, além de saber a sua opinião, eu fico sabendo que você acompanhou o programa até o fim. Não esquece também de entrar no meu canal no YouTube e se inscrever, assim você será notificado sempre que houver um novo conteúdo por lá. Na próxima semana tem mais Vencer A Até lá e um grande abraço!